0: Radio ekspertów i pasjonatów. Pan młodszy aspirant, no i tutaj Mateusz Piurkowski z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry na was serdecznie, witam ponownie. Witam ponownie, miło w, w ogóle. Wakacje się kończą, jest większy ruch na drogach, zrobiło się
1: niebezpiecznie, prawda? Generalnie to wakacje to codziennie jest tak naprawdę niebezpiecznie, głównie weekendy. Fakt, naprawdę no, pędzimy, gonimy się, a tak naprawdę idziemy na wakacje. I to jest najgorsze w tym wszystkim. Natomiast odpocząć to jeszcze się denerwujemy, stresujemy w drodze, no i często właśnie przez naszą lekkomyślność dochodzi do wielu wypadków.
0: Mhm. Dzieci wrócą we wrześniu do szkoły i tutaj pytania się rodzą. Jak przygotować takie dziecko do szkoły, między innymi do podróży do szkoły? Czy wysyłać dziecko same, czy jednak
1: odprowadzać? Tutaj tak naprawdę jest kwestia indywidualna każdego rodzica tak naprawdę. No i jeszcze wiadomo, bardzo ważny jest aspekt, gdzie mieszkamy. Czy daleko od szkoły, czy w miarę blisko, czy mieszkamy w mieście, czy na wsi. Wszędzie tak naprawdę są niebezpieczeństwa, tylko że są one różnego rodzaju tak naprawdę. Bo jeżeli mieszkamy gdzieś w, w takich dzielnicach podmiejskich, jakichś wsiach pod Liwicami, no to wiadomo, że tam bardzo mało jest tych chodników niestety. I dziecko faktycznie musi być świetnie wprawione w chodzenie po boczem. Musi wiedzieć, co musi posiadać, czy jakieś odblaski ze sobą. Wiedzieć, jak postępować, jak przechodzić, jak uni- wynikać jakichś tam, nie wiem, podmuchów, dużych samochodów. No to jest dosyć, kwestia dosyć trudna. Mieście jest troszeczkę łatwiej. Mamy dużo tych chodników, ale niestety yy, widzimy, że na pasach czujemy się bardzo bezpiecznie, a te pasy nie do końca takie bezpieczne są, więc yy, też tłumaczymy młodzieży. że przepisy się zmieniły od jakiegoś czasu już, że mają prawo, zawsze mają pierwszeństwo tak naprawdę, przy przejściu, ale jednak no samochód jest dużo cięższy, prawda, więc trzeba dziecku też powiedzieć, że jednak to warto poczekać na tych pasach, a te samochody zatrzymają się i dopiero wtedy przechodzić. To jest jedna kwestia w ruchu drogowym, prawda. Kolejna kwestia, żeby dziecko w ogóle wiedziało, jak ma najszybszą drogę do szkoły pokonać, czyli może przejść się z nimi, z tymi dziećmi przed na przykład rokiem szkolnym, pokazać im, jakie są drogi, jak bezpiecznie, gdyby coś im się wydarzyło, jak można ewentualnie tą drogę sobie skrócić, jak szybko, nie wiem, Osobę, która mogłaby im pomóc, na przykład. Zawsze mówimy, że gdyby ktoś takie dziecko zaczepił, no to ważne jest to, żeby pobiegło jak najszybciej do sklepu. Czyli żeby dziecko wiedziało na swojej trasie, gdzie może się udać po pomoc, na przykład, prawda? gdzie będzie sklep otwarty czy jakieś inne miejsce. No następną rzeczą jeszcze bardzo ważne jest to, żeby jednak uczuli dzieci na to, żeby nie rozmawiały z obcymi osobami. Żeby nie dały się m, tak naprawdę zauroczyć jakąś osobą, która będzie bardzo ładnie mówiła, że jest z nim znajomym od rodziców, czy jest jakąś tam osobą poleconą przez rodziców. Po prostu unikamy takiej sytuacji. Że jeżeli ktokolwiek nas zaczepia, zaczynamy uciekać po prostu i biegniemy do najbliższego miejsca bezpiecznego, czy to będzie szkoła, czy to będzie właśnie jakiś sklep, no ewentualnie, jeżeli ktoś ma niedaleko swoje miejsce zamieszkania, to ucieka do mieszkania. Bardzo często od dzieci słyszę, że jak ktoś się dzieje niebezpiecznego mają dzwonić do rodziców. No, fakt faktem, dobry pomysł, ale jeżeli coś im się dzieje w tym danym momencie, ktoś ich zaczepia, no to dzwonienie w tym momencie opu- spowalnia całą taką naszą reakcję, więc może później, jak już dobiegniemy do miejsca bezpiecznego, wtedy dzwonimy do rodziców i miejmy z nimi kontakt. No i to jest kolejna rzecz na przykład, żebyśmy nauczyli dziecko, że jeżeli wraca do szkoły, czy idzie do szkoły, żeby cały czas było z nami w kontakcie. Jeżeli wraca po szkole i nagle jakiś kolega go zaprosi na jakieś granie, jakieś spotkanie, no to nie bójmy się po prostu powiedzmy dziecku, jak chcesz zadzwonić pogadamy, zobaczymy, czy mamy na to czas, czy mamy takie możliwości, a nie, że dziecko nagle idzie do kolegi, tak jak było parę lat temu w jednej ze szkół gliwickich chłopak poszedł pograć do kolegi, nikt o tym nie wiedział, a szukał cała nasza jednostka, więc to są takie sytuacje problemowe, tylko przygotować dziecko to nie jest tak łatwo, trzeba te wiele aspektów tutaj przemyśleć, przekazać mu tą wiedzę, żebyśmy im się czuli bezpiecznie jako rodzice, no i to dziecko właśnie w drodze szkoły też znało pewne zasady.
0: Tutaj jeszcze miałem takie pytanie, to było od słuchacza, czy taki zegarek na przykład z lokalizatorem lub telefon może być skuteczną formą
1: ochrony? Jeżeli chodzi o kontakt, tak, jak najbardziej. Ja sam takie zegarki stosuję u swoich dzieci, ale widzę, że są niestety wadliwe. Jeżeli chodzi o tą lokalizację, to ona czasami jest bardzo precyzyjna, a czasami po prostu wręcz jest zagubiona i w ogóle nie może się odnaleźć, ale pamiętajmy, że osoby, które gdzieś tam mają zamiar zrobić krzywdę naszym dzieciom, tak, to, to stosują odpowiednie takie zagłusza sieci, gdzie one nie są, nie wiadomo jak drogie, mamy teraz możliwości różnych sklepów zagranicznych, gdzie takie rzeczy są naprawdę tanie i taki zagłuszać po prostu sygnału no, w tym momencie spowoduje, że ani GPS nie będzie działał w tym zegarku, ani żadna sieć, więc nie uratuje to nas na pewno. Jedynie, co jest fajne, że kontakt jest stały z dzieckiem, jest to na ręce, na zegarku, prawda, tylko, że niestety młodzież nadużywa i telefonów, i zegarków w szkole no i coraz częściej jest zakaz używania takich rzeczy w szkole, więc jeżeli damy dziecku zegarek, tak, no to też musi go w szkole ściągnąć, gdzieś tam go wrzuci do plecaka. I tutaj właśnie jest taki problem, żeby może yy, mogli nosić te sprzęty do szkoły, ale też tłumaczyć dzieciom, że to nie jest po to, żeby grać, żeby się wygłupiać, żeby się zbawić, tylko dla bezpieczeństwa. Ten telefon jest ma być schowany, czy ten zegarek, jeżeli będziemy potrzebowali pomocy, ale oczywiście najpierw idziemy do wychowawcy czy do pedagoga szkolnego, a dopiero potem dzwonimy do rodziców. Nie robimy tak na odwrót, no bo to no będzie szkoła nie wie, po co my przyjeżdżamy, co się dzieje z naszym dzieckiem, a to oni powinni być pierwsi, którzy wie, będą wiedzieli, co, co zagraża naszemu dziecku, na przykład, prawda. No
0: tak. A w jaki sposób policja dba o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły?
1: Początek września to jest zawsze taka dosyć u nas napięta sytuacja, ponieważ staramy się być pod każdą szkołą. Ruch drogowy, prewencja, dzielnicowi będą chodzić też po szkołach, będą tłumaczyć podstawowe zasady właśnie ruchu drogowego, bo to jest w drodze szkoły najważniejsze. A tu musimy jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że teraz dzieci coraz częściej dojeżdżają na różnych sprzętach do szkoły, prawda? Czy to są hulajnogi, czy są rowery, czy to też różne rodzaju deskorolki, czy rolki po prostu, więc i tutaj też na to, to zwracają uwagę, po pierwsze był ten kask, no bo ten kask jednak jest bezpieczny, ale ten kask jest wtedy bezpieczny, kiedy jest zapięty. No nieraz widzimy dziecko, które jedzie z plecakiem, nie wiadomo jak ciężki, im głowa się odchyla do tyłu i ten kask prawie spada z głowy, prawda? Dlatego tutaj też o tym musimy pamiętać, ale jeszcze bardzo ważne, że jak jeździmy często jakieś prelekcje do szkół i patrzymy na stan techniczny rowerów, no to można się załamać, naprawdę. Nieraz bez hamulców, bez odblasków, na krzywych kołach były takie, a raz nawet byłem świadkiem, jak jedna dziecko jeździło do szkoły na odwrotnie założonym widelcu z przodu, więc no, zróżnia tą uwagę. Jak już dziecko dojeżdża, niech dojeżdża bezpiecznie. No i tu właśnie kolejna sprawa przed specakiem. Ostatnio była bardzo taka fajna akcja w Gliwicach, ten rowerowy maj, gdzie uczniowie dojeżdżali na różnych sprzętach do szkoły, dostawali punkty za to. No świetna inicjatywa. Naprawdę, dzisiaj aż chciały się ruszać, tak naprawdę, ale plecaki były nieraz tak przeładowane, że to było niebezpieczne. Ale może my musimy też jako rodzice zerknąć czasem do plecaka, czy tam faktycznie wszystko jest potrzebne. Mhm. Bo sam wiem, po swoich dzieciach, że czasami po prostu no, tam są takie rzeczy, które no, nie pomyślą, że można wziąć do szkoły, a im się to przyda na przerwie czy gdzieś tam, no, a to jednak wszystko waży i powiększa ten objętość tego plecaka. Dlatego też tutaj no, taka może nie tylko bezpieczna droga do szkoły, ale też zerknijmy, co jeszcze, jak wziąć, no i dbajmy o te sprzęty, żeby jednak te sprzęty też były chronione. Nieraz widzimy, jak nogi czy rowery są po prostu rzucone pod szkołą, a potem my musimy poszukiwać tych rowerów, bo są, są, są zgłoszone jako kradzione, prawda? Dlatego drobne jakieś zabezpieczenia pod szkołami w większości są kamery, więc to nie muszą być jakieś pancerne zabezpieczenia, ale też, żeby komuś utrudnić to, tą kradzież, prawda? Więc tutaj naprawdę przed tą szkołą jest bardzo tutaj dużo tematów. Też policjanci właśnie chodzą bardzo często, wspominają o akcji yy, nierozumienia z obcym. No bo to jednak jest, to jedna naj, najczęstsza sytuacja gdzieś tam, gdzie staramy się chronić te dzieci, żeby naprawdę wiedziały jak zareagować, jak ktoś ich zaczepi. Dodatkowo też ruch drogowy jeżdżący właśnie wokół szkół, dba nie tylko o bezpieczeństwo naszych dzieci, ale też przypomina kierowcom, że przy każdej szkole tak naprawdę jest ograniczenie prędkości. I on nie jest po to, że nie wiem, takie są widzimy się, tylko pod tą szką inaczej są dzieci. One przechodzą przez pasy czasami w biegu, czasami w rozmowie z inną osobą. Oczywiście nie jest to słuszne z ich strony, ale musimy na to uważać, że po prostu pod tą szkołą mogą być różne sytuacje. Może jakaś piłka wylecieć, właśnie, może coś innego się zdarzyć. Dlatego też taki drobny apel do kierowców, żeby jednak pod tą szkołą zwalniali. No i tutaj jest jeszcze jeden Pierwszy problem mi się wydaje, czyli e, z parkowaniem pod szkołą. E, nieraz e, pod szkołami stoją samochody rodziców, e, no i trudno nawet przejść na drugą stronę, nic nic do końca widać tego. Może jednak warto auto postawić kawałek dalej e, przejście te parametry z dzieckiem, a będzie po prostu dla każdego
0: bezpiecznie. Tu jest tłumaczenie, że ja tylko na chwilę.
1: Tak jest, no. Ta chwilę, tylko każdy robi tą chwilę i tu tym momencie, no robi się po prostu niebezpiecznie. To nie chodzi często o to, że tam nie ma gdzie parkować, prawda? Tylko to, że te dzieci przechodzą między samochodami. One się wychylają z... Gdzie raz, te dzieci w ogóle ich nie widać, prawda? Samochody najeżdżające nie widzą tych dzieci przy przypasach czy tak dalej. No bardzo fajnie, jak pod szkołą jest na przykład wysepka. No to jest bardzo y, bezpieczne. No, ale tych wysepek nie ma wszędzie przy każdej szkole, prawda? Dlatego tutaj, no to na chwilę, to może jednak będzie kawałek dalej. W niektórych miastach jest, są takie znaki, kiss and ride, to jest bardzo fajna sprawa, czyli podjeżdżamy ja od razu dziecko wyskakuje z samochodu i tak, nie, my nie wysiadamy, tylko po prostu dziecko wysiada i my odjeżdżamy dalej. Nie? U nas tego jeszcze jakoś chyba pod szkołami, nie widziałem, ale może jakieś to, to będzie prowadzone. Stop, tak, taki pit stop, no, no dokładnie, ale on mi się sprawdza i to faktycznie na sekundę, nie? że nie jakaś nie silnika, nie wysiadamy, tylko dziecko wyskakuje i jest bezpieczne. No w Ameryce tak jest. Na wielu filmach
0: widziałem. No. Młodszy aspirant Mateusz Piurkowski z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, naszym gościem. I jeszcze tutaj kilka pytań dosłownie mam, bo chodzi o podróżowanie ogólnie, dziecka do szkoły albo ze szkoły. Autobus, komunikacja miejska, to jest miejsce, w którym często widzimy dzieci między 8, 9, 10 rano, bardzo dużo jest dzieci, no jak przygotować dziecko do podróży komunikacją zbiorową? Bo jednak tam jest bardzo dużo ludzi. Tak,
1: tam jest i czasami jest tak bardzo też tłoczno i nie do końca dziecko widać, prawda? Yy, takie też, yy, no to zasady podróżowania. Czyli po pierwsze też dziecko yy, fajnie jest, jak ma już na przykład tą kartę, kiedy może podróżować autobusami. Czuje się że tak poważniejsze, że ma taki dokument. Mówimy o tych młodszych bo te to starsze, to wiadomo, że to posiadają od dawna. Więc to po pierwsze takie poczucie, że mam jakiś dokument i yy, podróżuję autobusem, prawda? Yy, po pierwsze na przystankach autobusowych też dziecko musi wiedzieć, jak się zachowuje. Nieraz nawet, tak jak chodzę do komendy, na przykład niedaleko na, na skrzydłach, na tak zwanym pajączku, tak, tam jest dosyć duże, często zaludnienie właśnie na tych, na tych przystankach, tak, i te autobusy dosyć mocno zachodzą przy zakrętach. I jeżeli dziecko stoi za blisko, to w tym momencie jest niebezpieczne. Trzeba wytłumaczyć dziecku, jak się bezpiecznie ustawić przy chodzeniu na przystanku, prawda? Następnie nauczyć je odczytywać rozkład jazdy, bo te autobusy są tak często u nas, to jest co 10 minut, co 5 minut, żeby dziecko też się nie przestraszyło, jak nie zdąży na jakiś autobus, żeby wiedziało, że ma inną alternatywę, prawda? No i jak wsiada do autobusu, to. Naj- Najlepiej iść tam z przodu, przy kierowcy, bo gdyby ktoś ich zaczepił zaczepiał to dziecko, prawda, no to w tym momencie bliskość kierowcy może sprawić, że będzie się czuło bezpieczniej, tak naprawdę. No i też nauczyć go zasad, yy, choćby postępowania, że jest osoba starsza, to schodzimy, prawda, yy, yy, trzymamy się, nie wygupiamy się tu na autobusie, więc już w samym autobusie musimy zachować odpowiednią, yy, odpowiednie bezpieczeństwo, ale my, żeby się czuło bezpieczne dziecko, że nikt go nie zaczepia, jak najbliżej kierowcy po prostu usiąść i to będzie odpowiednie miejsce. Jeżeli jest zatłoczony czasami, też autobus za bardzo, prawda, a dziecko ma świadomość, że za chwilę będzie kolejny, to może warto wybrać kolejny autobus.
0: Ja miałem akurat ośmioletnie doświadczenie w komunikacji miejskiej, pracowałem jako kierowca i z tego, co zaobserwowałem, to dzieci jednak wolą iść do tyłu.
1: Tak, no bo tam e, zawsze jest najciekawiej, nie? Tak, tak, tak samo jak na studiach, nie? Idzie na siedzenia na samym końcu, prawda? Więc e, no... Po prostu y, wydaje im się, że tam im więcej wolno, nie? ale faktycznie jak tam ktoś zaczepi na końcu autobusu jeszcze, jeżeli jest ten autobus łamany, mm, dosyć długi, przebudowy. prawda? no to tutaj naprawdę daleko y, jest do tego kierowcy, który może nam pomóc. A mnóstwo filmików krąży w internecie, ktoś ktoś zaczepia w, właśnie w autobusie i nikt nie reaguje, no bo ludzie się boją nagreagować, prawda?
0: No tak. Y, jeszcze dotyczące, miałem pytanie, takie to już z doświadczenia tego zawodowego wcześniejszego. Y, Dzieci podróżują w nocy same. Jak to wygląda w ogóle?
1: Coś pan kojarzy na ten temat dziecko wieczorową porą? Znaczy teraz tak, to pytanie też bardzo często zadają mi uczniowie podczas różnych pogadanych. O której mają być w domu? Nie? Bo to jest taki temat właśnie. Albo czy ja mogę chodzić po godzinie 22 po mieście na przykład? Co wtedy mi ewentualnie policja może zrobić? Albo jakie jest postępowanie? Jak to wygląda? No generalnie w naszym kraju nie ma godziny policyjnej, prawda? Nie ma takiej godziny, o której dziecko musi być w domu. Opiekun prawny, tak? to On właśnie zawsze ustala godzinę, o której dziecko ma wrócić. E, tylko też musi być rozsądnym i tymi opiekunami. Nie, nie powiem dziecku, 8 lat nie że może być o 12 w nocy, prawda? No bo to jednak jest spora, wydaje mi się, nieadekwatna dla tego małego dziecka. Chociaż sytuacje są różne. Jeżeli spotykamy dziecko na przykład w takim wieku, późną porą, prawda? No to to nie jest żaden atak w stronę tego dziecka, że jest o tej porze, tylko coś się musiało może wydarzyć. Może w domu jest coś takiego. To nasze podejście jako dziecka w nocy też będzie zupełnie inne, prawda? Ale do takiego nastolatka, który gdzieś tam, powiedzmy, już troszeczkę e, ma szumiącego co jakiś w głowie różne ma pomysły, prawda? No to wtedy nasza charakter jest inna, ale teraz tak, dziecko kiedy może wychodzić samo? nie to wiemy, że po siódmym roku życia dziecko może już tam choćby do szkoły, prawda? Iść. Jeżeli chodzi o godzinę właśnie, tak jak mówię, wieczorowe to tylko ustala rodzic Taką nierozcony rodzic pozwoli dziecku być późno, prawda? Najczęściej mimo, wszystko, jak chodzę po tych szkołach, no to dzieci mają możliwość bycia poza domem, aż się ściemni, nie? To, to, to wiadomo, że w zimową porą będzie to godzina wcześniejsza, letnią, późniejsza, więc bardzo często, nawet powiem szczerze, jako kurator jeszcze dodatkowo, yy, jestem kuratorem rodzinnym, to nawet właśnie tam ci moi podopieczni też mają godzinę taką ustaloną rozconą, czyli wysta pierwsza, wysta druga, kiedy mają być już w domu, nie? więc tego się trzymają i wydaje mi się, że to jest okej, okay, yy, ale... Wiadomo, im później dziecko spotkamy mniejsza, tym nasza reakcja też musi być inna, bo zawsze się tutaj kierujemy tym, że coś się mogło wydarzyć. dziecko jest po prostu poza domem.
0: Czyli na chwilę obecną, jeśli widzimy na przykład dziecko o 23 w nocy, no to, to daję
1: taki przykład, mhm. to my możemy
0: zadzwonić tak, tak,
1: możemy zareagować, że tak, że właśnie mhm. dziecko nawet powinniśmy. Tak, tak. Nie, ja, ja powiem szczerze, że mieszkam też w centrum, nieraz mhm. y, chodzę z psem wieczorową porą, no i zawsze też y, dziwię się na przykład, że jakieś dziecko się bawi na placu Zabaw, na przykład, nie po 23. No to od razu szukam gdzieś tego rodzica dookoła i jak widzę rodzica, no to, to kurczę, no każdemu się może udać, po prostu wieczorowe wyjście, czasami przy takiej temperaturze jak dzisiaj też będzie dużo lepsze niż w środku dnia, prawda? Więc my zawsze poszukuję, gdybym nie widział tego rodzica, to też bym reagował, no bo to jednak nie jest, jest akurat adekwatna godzina do spędzania dziecka poza domem o takiej porze, nie? Po prostu czasu wolnego. Jeszcze tym bardziej jak się
0: zacznie rok szkolny, prawda? O,
1: to tak, to na pewno. Ta, też zawsze, tutaj też kolejny temat właśnie, że zawsze mówimy, że nasza reakcja będzie inna w tygodniu szkolnym, mm-hmm. a inna, inna będzie w weekendy, prawda? Kiedy no tak. jednak weekendy rządzą się troszeczkę swoimi prawami, ale też jak raz młodzież mówi, co będzie, jak kilka, kilkukrotnie spotkam tą osobę w tygodniu gdzieś tam wieczorową porą. To ja mówię, też trzeba to sprawić, czyli trzeba wnioskować do sądu rodzinnego, o wygląd sytuacji rodzinną, dlaczego ta osoba osoba właśnie może przebywać cały czas wieczorową porą, poza domem w tygodniu, nie? Kiedy wiemy, że rano musi stać do szkoły. Bo często właśnie mamy też takie przykłady, że osoby, które gdzieś tam wieczorami mm, nastolatkowie na, na, na spędzają dosyć długo czas, tak? Czyli, to, nie wiem, będzie plac Krakowski, takie miejsca grupowanie, gdzie często możemy ich spotkać, no to też to się potem wiąże z tym, że rano wiemy, że w szkole nie będą i mają absencję w szkole. To hmm. potem się wiąże, wiąże z problemami, bo wiemy, że uczniowie do lat 18 muszą do tej szkoły uczęszczać.
0: No tak. Dziecko w... W drodze do szkoły i ze szkoły musi być bezpieczne. Jak się zapowiada w ogóle? Jeszcze ostatnie takie pytanie zadam. Ten rok szkolny, jeśli chodzi o dzieci i policję, macie jakieś plany? I tutaj jeszcze coś podjąć, jakieś w sensie no i wchodzi mi o to, że na przykład przygotowaliście jakieś szkolenia dodatkowe
1: dla dzieci? A Znaczy dzieci cały w szkołach. czas, tak, jeżeli chodzi o szkoły, to póki mam nadzieję, że już nie będą nas zamykać, że będziemy mogli kontynuować na żywo te nasze zajęcia, bo oczywiście jak była pandemia, robiliśmy to też online, ale powiem szczerze, że zainteresować dziecko online zaję- zajęciami właśnie na temat prawa, to jest dosyć trudne. Powiem, że czasami się to udawało, czasami nie, to zależy od, od, też od klasy, zależy od nauczyciela, czy, czy się tam udziela. Więc wolę te słuchania na żywo, a te słuchania na żywo cały czas się odbywają, więc jeżeli chodzi o podstawowe takie kwestie prawne, to wszyscy wiemy w całym powiecie naszym językiem mogą liczyć na taką, na taką lekcję. Bardzo często pedagodzy zwracają się czy do mnie, czy do dzielnicowej właśnie, którzy chodzą z takimi tematami, ale też coraz częściej poruszamy tematy trudniejsze, czyli wchodzimy przed handel ludźmi, rozmawiamy o przemocy, o takich tematach, które są na co dzień a jeszcze, zdradzę tylko taki, takiego rąbka tajemnicy, wraz z naszym OPS-em Gliwickim i innymi instytucjami, z tym biblioteką naszą miejską oraz naprawdę i to i z sądem, i z prokuratorą będziemy wspólnie tworzyć taki program profilaktyczny, który mam nadzieję, że już od lutego będzie działał, kiedy wszystkie służby razem będziemy chodzić do szkoły i będziemy wieloaspektowo rozmawiać o bezpieczeństwie. Z każdej strony po prostu postaramy się to rozebrać na części pierwsze, ale nie z takimi tematami, które my zawsze wchodziliśmy, tylko teraz Robiliśmy ankiety jeszcze przed, przed wakacjami, o czym chcieliby rozmawiać z nami uczniowie. I powiem, że dosyć, mamy dosyć ciekawe odpowiedzi, więc myślę, że te, ta, 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 ta przyszłość taka właśnie, w, tak będziemy tak frontem, że tak powiem, do naszych, naszych dzieciaków, do młodzieży, może być bardzo ciekawa, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: To my postaramy się jako media w, towarzyszyć w tej drodze, w tym roku szkolnym z państwem, młodszy aspirant Mateusz Piurkowski z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, między innymi minikomisariat,
1: tak? Tak, tak, tam też mogę już spokojnie zaprosić przy okazji, że póki jesteśmy otwarci, że będziemy już cały czas, Mini Komisariat wraca z powrotem, więc zachęcam jak najbardziej uczniów klas 1-3 oraz najstarszej grupy przedszkolaków, żeby nas odwiedzały. Na zajęcie się omawiali, czy to ze mną, czy przez internet, czy mailowo właśnie. Te zajęcia są, wydaje mi się, na tyle ciekawe, że jednak są poza murami. I szkoły, co może zawsze być ciekawsze. A jeżeli tylko jest jeszcze możliwość taka, to zawsze staram się jeszcze pokazać parę gdzieś tam ukrytych miejsc w komisariacie trzecim, więc zach- zachęcam, zapraszam najbardziej.
0: Byłem, widziałem, potwierdzam. Do zobaczenia. Miłego, spokojnego dnia. Przede wszystkim spokojnej służby Dziękuję
1: bardzo. za Do widzenia.
0: Radio ekspertów i pasjonatów.